0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 261. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Implementierung von Tax Compliance Management Systemen, Status Quo und Ausblick. Keine Begründung von Masseverbindlichkeiten bei Zahlungen von Drittschuldnern an den Insolvenzschuldner. Nicht-Nexus-konforme Präferenzregelungen im Veranlagungszeitraum 2018. Mit sogenannten Tax Compliance Management Systemen, das heißt innerbetrieblichen Kontrollsystemen zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, senken Unternehmen Haftungs- und Reputationsrisiken. In der Praxis interpretieren Unternehmen, Berater und Prüfer die Anforderungen im Detail aber sehr unterschiedlich. PwC wollte daher wissen, wie weit deutsche und global agierende Einzelgesellschaften und Konzerne bei der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen, kurz CMS, sind und ob sich inzwischen Standards für die Umsetzung bestimmter Tax CMS Anforderungen herausgebildet haben. In einer Studie wurden dafür etwa 150 Unternehmen aus 18 Branchen befragt. Mit welchem Ergebnis?
1: Beim Einsatz eines solchen innerbetrieblichen Kontrollsystems haben viele der Befragten zum Teil deutlichen Nachholbedarf. Bisher hat nur jedes zehnte befragte deutsche Unternehmen bereits ein TEX-CMS-Projekt abgeschlossen. Viele sind noch zu zögerlich. Als größte Hürde nannten die Befragten dabei mehrheitlich unzureichende Personal- und IT-Ressourcen. Allerdings haben auch viele schon mit der schrittweisen Einführung eines CMS begonnen.
0: Worauf sollte man bei der Implementierung besonders achten?
1: Es sollte mittel- wie langfristig gedacht werden. Wer statt auf den Reifegrad primär auf die Projektkosten schaut, verschenkt letzten Endes Geld. Wer zu gering dimensioniert, hat häufig mehr Aufwand im Tagesgeschäft, und wird über Jahre zeit- und kostenintensiven Nacharbeiten begegnen.
0: Auffällig ist auch, dass beinahe die Hälfte der befragten Unternehmen die EU-Regelungen der sogenannten DAC6 bislang noch nicht in ihrem Text CMS berücksichtigt haben. Mit DAC6 hat die Europäische Union rückwirkende Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingeführt. Warum verdient dieser Befund besondere Aufmerksamkeit?
1: Er weist auf ein Risiko hin. Verstöße gegen DAC6 können Unternehmen sehr empfindlich treffen, weil sie einen Eintrag im Gewerbezentralregister nach sich ziehen, sodass Unternehmen etwa für fünf Jahre von Aufträgen der öffentlichen Hand ausgeschlossen sind. Dass erst rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer wirksame Kontrollen zur Tax Compliance implementiert hat, ist daher bedenklich.
0: Wichtig ist zudem, dass die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff erfüllt werden. Laut Studie gibt es trotzdem bei 80% der befragten Unternehmen für gar kein bzw. noch nicht für jedes steuerrelevante Datenverarbeitungssystem eine solche Verfahrensdokumentation. Warum ist auch das problematisch?
1: Es ist problematisch, weil es bedeutet, dass acht von zehn Unternehmen kein im engeren Sinne wirksames Text-CMS nachweisen können.
0: Es gibt sieben Grundelemente eines Text-CMS: die Textcompliance-Kultur, die Ziele, die Organisation, die Risiken, das Textcompliance-Programm, die Kommunikation sowie die Textcompliance-Überwachung und Verbesserung. Was verbirgt sich hinter den jeweiligen Begriffen?
1: Die Compliance-Kultur ist wichtig für die Einhaltung steuerlicher Vorschriften und dafür, dass Verstöße nicht geduldet werden. Sie ist also Grundlage für ein angemessenes und wirksames text cms Die Compliance-Ziele geben den Rahmen für die Steuerfunktion vor und stellen die Grundlage für die Beurteilung von text compliance risiken dar. Die Compliance-Organisation regelt Rollen und Verantwortlichkeiten, sowie die Ablauforganisation für die Einhaltung der steuerlichen Pflichten als integralen Bestandteil der Unternehmensorganisation. Die Analyse und Feststellung der Risiken ist ein Prozess, der regelmäßig durchzuführen und wesentlicher Bestandteil der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung eines TEX CMS ist. Grundsätze des Compliance-Programms sind Regelungen, mit denen Mitarbeiter und gegebenenfalls Dritte zu regelkonformem Verhalten angehalten werden. Bei der Compliance-Kommunikation werden betroffene Mitarbeiter eines Unternehmens und erforderlichenfalls Dritte, die in die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Unternehmens eingebunden sind, über das Programm sowie die festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten informiert, damit sie ihre Aufgaben ausreichend verstehen und sachgerecht erfüllen können. Und die Compliance-Überwachung und Verbesserung schließlich sind von Bedeutung um feststellen zu können, ob Vorgaben des Text-CMS eingehalten werden. Die Ergebnisse der Überwachung werden daraufhin untersucht, ob es Hinweise auf Schwachstellen des Text-CMS gibt.
0: Wieso ist es für Unternehmen in jedem Fall sinnvoll und wichtig, ein Compliance-Management-System zu implementieren?
1: Mit einem wirksamen innerbetrieblichen Kontrollsystem zur Erfüllung steuerlicher Pflichten lassen sich nicht nur Haftungsrisiken begrenzen, sondern auch Prozesse schlank und klar strukturieren. Eindeutig geregelte Prozesse sparen Zeit und schaffen Freiräume für Steueroptimierung in Unternehmen. Wer es noch genauer wissen möchte, die PwC-Studie Stand der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen findet sich zum Nachlesen auf der PwC-Homepage.
0: Wenn nach Bestellung eines schwachen, vorläufigen Insolvenzverwalters auf einem Bankkonto des Insolvenzschuldners Entgeltzahlungen gutgeschrieben werden, ist die dabei entstehende Umsatzsteuer jedenfalls dann keine Masseverbindlichkeit, wenn das Insolvenzgericht Drittschuldnern nicht verboten hat, an den Insolvenzschuldner zu zahlen. So lautet eine Entscheidung des hessischen Finanzgerichts. Aus welchem Grund kam es zu einer Klage?
1: Der Kläger ist ein Insolvenzverwalter. Streitig ist, ob es sich bei den durch Zahlungseingängen auf dem Konto eines Insolvenzschuldners entstandenen Umsatzsteuerverbindlichkeiten um Insolvenz- oder Masseverbindlichkeiten gehandelt habe.
0: Welcher Sachverhalt lag der Klage zugrunde?
1: Nachdem beantragt worden war, das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Insolvenzschuldners zu eröffnen, wurde zunächst ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Außerdem wurde durch das Insolvenzgericht angeordnet, dass Verfügungen des Insolvenzschuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sein. Gemäß den einschlägigen Regelungen der Insolvenzordnung sollte der Kläger das Unternehmen, das der Insolvenzschuldner betrieb, bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit dem Insolvenzschuldner fortführen. Kurz darauf gingen auf dem Konto des Insolvenzschuldners Überweisungen ein, mit denen einer seiner Kunden zuvor gestellte Rechnungen begleichen wollte. Die Umsatzbesteuerung des Insolvenzschuldners erfolgte nach vereinnahmten Entgelten. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde der Kläger zum Insolvenzverwalter bestellt.
0: Das Finanzamt setzte gegenüber dem Kläger als Insolvenzverwalter diejenige Umsatzsteuer fest, die durch die genannten Überweisungseingänge auf dem Konto des Insolvenzschuldners entstanden war. Hiergegen wandte sich der Insolvenzverwalter in seiner Klage. Wie entschied das hessische Finanzgericht?
1: Das Finanzgericht gab der Klage mit der Begründung statt, dass das Finanzamt die Steuer zu hoch festgesetzt habe, weil es bei der Steuerfestsetzung gegenüber dem Kläger als Insolvenzverwalter zu Unrecht diese Umsätze zugrunde gelegt hatte. Durch die genannten Umsätze seien keine gegenüber dem Kläger festzusetzenden Masseverbindlichkeiten begründet worden. Warum nicht? Gemäß § 55 Absatz 4 Insolvenzordnung Gelten Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit. Der Senat hat entschieden, dass mit den streitgegenständlichen Umsätzen keine Entgeltvereinnahmung durch den Kläger als vorläufigen Insolvenzverwalter stattgefunden habe, die umsatzsteuerliche Masseverbindlichkeiten habe begründen können.
0: Laut Finanzgericht komme es auch nicht darauf an, inwieweit und wann der Kläger von der Existenz des Kontos und von den bevorstehenden Zahlungen Kenntnis gehabt habe und ob er dem Zahlungseingang auf dem Girokonto möglicherweise durch schlüssiges Verhalten zugestimmt habe. Warum ist das unerheblich?
1: Der Kläger sei zwar durch das Insolvenzgericht ermächtigt worden, Forderungen des Schuldners im eigenen Namen einzuziehen. Ihm habe aber nicht das Recht zugestanden, einer Entgeltvereinnahmung durch den Schuldner zuzustimmen bzw. eine solche zu verhindern. Insbesondere sei im vorliegenden Fall ein Verbot durch das Insolvenzgericht unterblieben, mit schuldbefreiender Wirkung an den Insolvenzschuldner zu zahlen.
0: Ist die Streitsache damit abschließend geklärt?
1: Nein. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Im Juni 2017 wurde mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassung der § 4j neu im Einkommensteuergesetz eingeführt. In einem Schreiben vom 19. Februar 2020 hat das Bundesfinanzministerium nun hinsichtlich der Anwendungsregelungen zu § 4j Einkommensteuergesetz Stellung genommen. Was genau hat es mit dem neuen Paragraphen auf sich?
1: Mit § 4j Einkommensteuergesetz soll verhindert werden, dass multinationale Unternehmen Gewinne durch Lizenzzahlungen in Staaten mit besonderen Präferenzregelungen verschieben, die nicht den Anforderungen des BEPS-Projekts, der OECD und der G20 entsprechen. Man spricht hierbei von sogenannten Lizenzboxen, Patentboxen oder IP-Boxen. § 4j Einkommensteuergesetz kann unter bestimmten Voraussetzungen zu einem auch anteiligen Abzugsverbot von Lizenzaufwendungen führen und als sogenannte Lizenzschranke wirken. Das Abzugsverbot greift nicht, wenn die Präferenzregelung dem Nexusansatz der OECD entspricht.
0: Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Der sogenannte Nexusansatz wurde auf OECD-Ebene entwickelt und besagt, dass die Lizenzgesellschaft selbst über ein hinreichendes Maß an eigener Substanz und Tätigkeit auf dem jeweiligen Forschungsgebiet verfügen muss. Soweit die Lizenzbox dem Nexusansatz entspricht, greift 4J Einkommensteuergesetz nicht. Im Ergebnis verlangt der Nexus-Ansatz eine starke Verbindung zwischen dem Forschungs- und Entwicklungsort einerseits und dem Ort der Besteuerung für Patente und Lizenzen andererseits. Dies soll verhindern, dass Erträge aus Patenten von einem Land in ein anderes Land mit steuergünstigen Patentboxen verlagert werden.
0: Das Bundesfinanzministerium hat in seinem aktuellen Schreiben zum einen eine Liste veröffentlicht, in denen die Präferenzregelungen aufgeführt sind, die nach Ansicht des Ministeriums im Veranlagungszeitraum 2018 nicht dem NexusAnsatz entsprechen. Zum anderen besteht eine Liste von Präferenzregelungen, die im Veranlagungszeitraum 2018 noch nicht abschließend geprüft wurden. Wie soll hier verfahren werden?
1: Bei diesen Regelungen soll die Veranlagung nach § 164 Abgabeordnung offen gehalten werden. Gleichwohl ist der Lizenzaufwand als abziehbare Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine Gründe außerhalb von § 4j Einkommensteuergesetz dem Abzug entgegenstehen. Betont wird seitens der Finanzverwaltung, dass die Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
0: Die Implementierung von Tax Compliance Management Systemen keine Begründung von Masseverbindlichkeiten bei Zahlungen von Drittschuldnern an den Insolvenzschuldner sowie nicht Nexus konforme Präferenzregelungen im Veranlagungszeitraum 2018. Das waren die Themen der 261. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.